0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná
1: magazín Finančák.
2: A s ním i Ivá Hačmusa a Richard Vrdlovec.
1: Dnešní téma bude takové těžší a pro spoustu lidí citlivé.
2: Ale o to důležitější. Budeme se totiž bavit o dluzích, jak se do nich nedostat a jak se co nejlépe dostat z nich, když už v nich jsme třeba až po uši. Richarde, ty si někdy něco někomu dlužil?
1: Po uši, to jsme mi vzala z úst, protože... V těch dluzích jsem právě po uši, nebo spíš Ajaj. je mám až nad hlavu.
2: Tak to se ti bude hodit dnešní pořad. To
1: jsi nečekala, <laughs> <laughs> ne,
2: To jsem nečekala, já jsem myslela, že jsi takový zodpovědný.
1: No, to jsem uh, sice zodpovědný, ale to jsou dluhy, které jsou jsi s podnikáním. A uh, bohužel, takže s investicema, a bohužel ty dva roky, co jsem musel mít uh, zavřeno průběžně během dvou let, tak se dost podepsaly na té schopnosti ty dluhy spláce. Takže uh, jsem docela pod tlakem a není to příjemný.
2: Tak doufám, že se ti bude dařit a podnikání ti na ně viděla. Děkuji ti, <laughs> A nebudeš potřebovat nějaký akce, o kterých se budeme bavit dále.
1: Já předpokládám, že se budeme bavit uh, o dluzích, který souvisí s živobytím a máme uh, proto v, ve studiu vzácného hosta Daniela Hůlého, vedoucího programu dluhové poradenství s Člověka v tísni. Vítej, Danieli. <laughs> Dobrý den. Vítejte, Danieli. Vítejte, Danieli. Jako obvykle R- začínám má
2: tendenci tykat všem. <laughs> <laughs> Danieli, dovolte mi na úvod vám poblahopřát, protože vy jste před časem dostal cenu na dace Charty 77 za svoje úsilí, jak lidem pomáhat dlhových pastí, takže moc gratuluju.
1: No a to je mimochodem strašně důležitý proto. Proto je dobře, že jste dostal tu cenu.
0: Děkuju moc.
2: <laughs> a teď si pojďme poslechnout anketu. Já jsem se tentokrát lidí na ulici ptala, co dělají, aby se nedostali do dluhů a jak se s nimi perou, pokud už třeba nějaké mají.
1: E, Vojtěch, 31.
2: Vojtěchu, co děláte pro to, abyste se nezadlužoval?
1: Nepůjčuji si peníze. Není, není důvod si půjčovat peníze asi na běžné věci, tak nepůjčuji.
2: A na co byste si půjčil třeba v budoucnu?
1: Asi na dům, h
2: Znáte v okolí někoho, kdo třeba bojuje s dluhy?
1: Znám a většinou je to pro mě těžko pochopitelné.
2: A ty lidi už se z toho nějak zbavili nebo s tím pořád bojují?
1: Někteří ano, třeba ve spojitosti s milosrdným létem, někteří ne.
2: Linda Krsková a je mi 23. Co děláš pro to, aby se nikdy nedostala do dluhu? No, to je dobrá otázka. No, snažím se si dělat dobrou finanční rezervu, abych, když by nastal nějaký nedálej vlastně výdej, tak abych to mohla brát z nějaké své rezervy a ne z dluhu. A znáš někoho třeba, kdo bojuje v okolí z dluhu? Uh, úplně neznám v okolí a tím, že dělám v bankovním prostředí, tak uh, se s tím setkávám velmi často. Co člověk vlastně by měl teda dělat obecně proto, aby se do těch dluhů prostě nedostal? Určitě si tvořit nějakou prostě finanční dobrou rezervu, prostě dávat si peníze bokem a nebrat. Si prostě zbytečně, nevím, úvěry na dovolený, na dárky, když to prostě není potřeba.
1: Tak já jsem Lukáš a mi 30. Tak snažím se vyjádřit tolik peněz, abych si nemusel někde půjčovat, plus mám nějakou finanční rezervu, plus hodně investuju.
2: A už jsi někdy půjčil?
1: Jo, to, to jo, ono, na, na auto a hypotéku mám samozřejmě, takže, takže ono.
2: A půjčoval jsi třeba někdy od známých nebo od rodiny?
1: To jsem si půjčoval, no. Mám jako, že když mám kamaráda, který, je, který má
3: dost peněz, tak si radši půjčuje půjču, než bance samozřejmě. No. Takže já počal. Jaroslav, 30 let.
2: Jaroslave, co děláte proto, abyste se nedostal do dluhu?
3: Narodil jsem se jako finančně gramotný člověk a proto prostě si nepůjčuji peníze na nic jiného než na bydlení. To je vlastně můj jediný úvěr, hypotéka. Přijde mi úplně uh, nevěřitelný, proč někteří lidi si třeba půjčou na televizi nebo na dovolenou. Um, úplně bych to asi zakázal, aby postavil mimo zákon. Prostě uh, kupuju si jenom, co potřebuju a... Um, Myslím si, že z jakýchkoliv příjmů se dá vždycky něco ušetřit.
2: Znáte někoho, kdo se dostal do velkých problémů kvůli dluhu?
3: Mm, osobně ne. Já žiju v takové mojí pražské sociální bublině a všichni kolem mě jsou finančně gramotní. Neznám někoho, kdo se dostal do velkých dluhů, ale představím, že v české republice je to velký problém a takových lidí je spousta, ale osobně nikoho neznám. Asi, asi bych to teda z- mírnil ten svůj výrok, že bych to postavil mimo zákon. Asi bych to Nezakazoval, nicméně kladl bych větší důraz na vzdělávání finanční gramotnosti, aby ty lidi pochopili, že půjčovat si na dovolenou je špatně. Vojta 26.
2: Co děláte pro to, abyste se nezadlužil?
3: Já si vlastně nepůjčuju, spořím si. Já jsem už od dětství takový spořivej typ. Já jsem si vždycky své kapesní 50 koruny schovával do šuplíku, takže já to mám v krvi, takže... Myslím, že jsem snad docela zatím chráněný proti dluhům.
2: A myslíte si, že je to běžný ve vašem okolí? Znáte někoho, kdo třeba se potýká s dluhama?
3: To neznám, ale zároveň si nemyslím, že je to úplně běžný. Myslím, že já jsem jako rozhodně nadprůměrně spořivej a takový jako šedarný. Myslím, že jako většina lidí v mém okolí jsou spíš takový, že si třeba něco pošetří, ale většinu, spíš jako utratí hned.
2: Helena 29. No, nekupuju si věci, které nejsou nutné. Jenom potom, co na ně našetřím.
1: Finančák. Magazín o
0: penězích a všem kolem nich.
1: Takže Ivo, příště, jestli budeme mít dluhy, tak tě pošlu někam na venkov natáčet tak. nebo do vyloučený lokality.
0: <laughs> jak
2: jsme to slyšeli, tak někdo to tam i přímo řekl, že to byla pražská sociální bublina. Měli jsme štěstký, nebo Měla jsem štěstí na lidi, kteří poměrně byli takový uvědomělí, bych řekla, co se týče nějakého hospodaření nebo dluhu. Ale začala bych teda tou širší takovou otázkou, jak moc jsme mi Češi zadlužení, třeba i ve srovnání s ostatními zeměmi.
0: No to je dobrá otázka. Češi, české domácnosti jsou vlastně ve srovnání se zahraničím s tím evropskými zeměmi vlastně relativně málo zadlužené. Ale ono, ten objem zadlužení je jedna věc a ta struktura toho zadlužení je věc druhá. A ten dominantní objem dluhu tvoří i u nás i zahraničí dluhy spojených s bydlením, hlavně hypoteční úvěry. Takže tam se to těžko porovnává. A když se pak podíváme na nějaké špatné starší úvěry, které byly třeba poskytnuty ještě před regulací spotřebitelských úvěrů před rokem 2016, tak to jsou velmi rizikové dluhy, které samozřejmě hrozí ohromnou eskalací jako navýšením a podobně, (hým) nebo už byly respektive navýšeny. Takže... Myslím si, že to je jedna věc. A pak druhá věc je, že máme, že pokud se podíváme třeba na exekuce a kolik dlouhů se vymáhá exekuce, tak to je taky vlastně jako zajímavý pohled. A u nás vlastně díky tomu, jak byly dříve nastaveny pravidla půjčování a vymáhání peněz, tak bylo výhodné vlastně, jako vlastně obchodovat s korunovými, doslova desetikorunovými pohledávkami, protože z těch koruny jste mohli mít exekuci za 21 tisíc na nákladech advoká. A, ta a podobně, tak se rozjel prostě ohromný biznis a máme spoustu exekucí, kde, kde velká část těch exekucí jsou původně malé dluhy. Polovina všech exekucí vrná pro pohledávky do 10 tisíc korun a, a, a přesto jsou vymáhány takto vlastně jako excesivně jako je ta jako exekuce A to je u
2: nás takový specifický? Tohle, to je v Česku hmm. specifikum.
0: Ono se musíme pak podívat, no to je fakt země od země. Například v Německu um, má, jakoby nemůže potřebovat peníze nikdo jiný než banky. Jo? Ne, než jsou třeba nebankovní společnosti. U nás do, roku 2000, do konce roku 2016 nebyly prakticky nějak regulovány úvěry a někdo vám mohl půjčit 5 za a za dva roky chtít třeba půl milionu. A, a a vlastně jako by většina pohled. A myslím si, že i vaši respondenti z té ankety by často řekli, no byla to jeho blbost, že si prostě půčil je nezodpovědný, finančně negramotný, Z hlasu těch respondentů jsem měl pocit, že to byli často mladý lidi. A tam, když se podíváme na to, jak raketově roste od 18. roku ten podíl lidí v exekuci, tak opravdu člověk by měl být opatrný v těch soudech, protože nikdy nevědí, co je potká a do čeho se dostanou a kde nakonec jako s jakým
2: No, já teda můžu uvést i svoji zkušenost, když už Richard tady taky vyložil karty na stůl. Tak já jsem začala studovat v Brně vysokou školu, bylo to někdy v roce 1997, a jela jsem na černo v tramvaji. Takže jsem dostala pokutu. A tenkrát panoval takový mýtus, že když si člověk, pardon, je to strašný, když člověk nepřebírá ty obálky s tím modrým pruhem, takže tak se nic to nestane. promlčí, ani se mu nestane, takže já jsem to nechávala být. Takže z těch pěti stovky, nebo kolik to tenkrát bylo, 500 nebo 800 korun, Byl nakonec nějaký dluh třeba 12 tisíc. Pak se to ještě vyšplahlo, takže mě to dohnalo. Takže opravdu, ale na tom bylo zajímavý to naštěstí jsem to pak nějak dala do pořádku, ale na, na tom byl zajímavý takový ten pocit toho studu, který jsem měla. Já jsem se třeba s tím nesivěřila ani rodičům, ani nejbližším kamarádkám, ani svým klukovi tenkrát, jakože já jsem se strašně styděla. Je to jako běžný, že ty lidi opravdu mají takový pocit osobního selhání?
0: No, to má různý podoby. Ten pocit osobního selhání je velmi častý u seniorů a tam se s tím opravdu potýkáme jako s velkým problémem, kdy oni se stydí za to, že se dostali do dluhu, nedej bože, do exekuce. Odmítají vlastně to i vyhledat pomoc, protože by to někomu museli říct, nakonec to jenom by se propadne do horší situace. Ale tu situaci, kterou vy pospisujete, tak byla vlastně úplně běžná, ale nebyl, příčinou nebyl stud, ale... V Česko bylo opravdu úplně, úplným unikátem, kolik mělo dětí v exekuci. A, a úplně běžně, když pro, v, i v Praze se dřív, už před hodně lety, a, platili, a, platili jízdenky od nižšího věku než je od 15. V, a, v řadě a, praž, a českých měst je to od 6 let. A prostě když ty děti jezdili do školy, nekoupili si jízdenku, dostali pokutu, tak ty děti se pak třeba báli to doma říct, že by dostali vyprask a vlastně to jakoby ututlali. A pak to vyeskalovalo už zase jakoby nějaký větší problém, protože už se na to nabalili právě ty náklady advokáta, soudní náklady a, a podobně. Takže tam to spíš byl ale strach z rodičů, u těch dětí a, a ten stud je primárně jako fakt běžný u těch seniorů.
2: Takže já jsem se choval vlastně jako senior už těch osmnácti.
0: <laughs> <laughs> třeba,
1: třeba se budeš chovat... Uh, jako junior,
2: když jako mu bude dítě, třeba osmdesát, bude... to bude zajímavý.
0: Finanča. Magazín o penězích a všem kolem nich. Finančák.
2: Posloucháte magazín Finančák s Richardem Vrdlovcem, Ivou Hačmusou a... Danielem a Danielem
1: Hůlem z Člověka v tísně. Bavíme se o dluzích a možná i o tom, jak z nich ven.
2: To je důležitá otázka. Co dělat, když se člověk dostane do dluhu a prostě nemá momentálně ty peníze na účtu, aby je splatil? Kam se obrátit?
0: No a já než řeknu, kam se obrátit, tak možná bych řekl, jak se člověk dostane do toho dluhu, protože to z té ankety vyplývalo úplně jasně, že ti mladí respondenti vlastně nemají vůbec v o tom, jak složitý život bývá a že dluhy nevznikají prostě jenom proto, že si lidé půjčí na nějaký požitek, jako je dovolená televize a, a tak dále. To je vlastně menšina těch problémů. A většina těch problémů pramení z toho, že se vám stane nějaká událost. Může to být třeba, že vaše dítě jede na černo vy nemáte peníze a dozvíte se to až třeba z toho platebního rozkuzu, protože se vaše dítě stydělo vám to říct. A najednou už před tím několika lety, to není zase tak dávno, už v té první instanci vlastně člověk musí zaplatit třeba 10-11 tisíc korun. A proto pro spoustu chučích rodin je problém ten jednorázový výdaj. A teď řešíte situaci. Já tady mám napsáno, že pokud do 15 dnů nezaplatím, tak mi bude zahájena exekuce a v té exekuci ty výdaje tehdy vzrostly o dalších 10 tisíc korun. A nebo si můžu jakoby, na těch třeba 9-10-11 tisíc půjčit a, a, a vím, že to splatím a ušetřím, to, přeplatím třeba i když to bude drahý úvěr, bojo, Korunu, ale ušetřím těch 10 tisíc za to exekuční řízení. Takže to je vlastně jako racionální úvaha, kde snadno se vlastně dostanete do dluhu, ale pak se dostanete do situace, že najednou nejste schopni splatit tenhle ten původní dluh. No a teď už je jakoby otázka, jak moc nezodpovědné to bylo, co měl ten člověk dělat, když ty peníze nemá. A když si vezmete seniory, když tam zaznělo, že vždycky má člověk příjem, ze kterého může ušetřit a udělat si tu zlatou rezervu, tak ať, tak ať si lidé zkusí žít život běžných důchodů s průměrným nebo podprůměrným důchodem, který a kde musí platit stávající výdaje A vůbec bych těm respondentům doporučil, aby sledovali tu společnost v příští rok, protože už teď ty energetické společnosti deklarují, že například zálohy na plyn budou u běžné domácnosti třeba 10 nebo 15 tisíc korun. A teď, když si vezmete seniory, samoživitele, běžné rodiny s dětmi, tak to pro ně je tak skokový výdaj, že budou mít problém. A když tam zaznělo od několika těch respondentů, že by si půjčila dát tak hypotéku na tak je poměrně běžné, že si lidé koupili v době, kdy to vlastně jako by dávalo smysl, hypotéky byly extrémně levné, a byt a ten teď pronajímají a z toho pronájmu splácí tu splátku. V té době to byl skvělý obchodní model, který se dobře uživil. a teď si věnte, že máte byt, kde najednou skokově zrostou ty energie, máte nájemníky a skokově rostou teď, teď sazby hypotečních úvěrů, takže když jste v, zrovna v situaci, kdy se refixujete tak vám ta hypoteční splátka může zrůst třeba o 7 tisíc, najednou musí, jakoby ty energie jsou 10 tisíc nahoru a nějak to musíte kompenzovat tomu nájemníkovi, který jinak bude hledat něco lepšího, méně drahýho a najednou člověk jakoby nemá kde vzít na ty, vy nemůžete dneska o 7 tisíc zdražit ten pronájem, protože to vám na tom trhu nikdo nedá, a budete muset vlastně jako dofinancovávat tu splátku. Takže i něco, co se zdálo jako velmi rozumný um, koncept, může prostě narazit a je problém, se kterým si opravdu člověk běžně člověk neví rady.
2: Takže vlastně to vyvrací takový ten trochu mýtus, že v dluzích jsou jenom lidé, kteří si třeba počínají nezodpovědně nebo si půjčují jenom na televize a podobně.
0: Tak hmm. přesně, ale myslím, že nám to COVID ukázal úplně jako dokonale. A měli se člověka, který si, a my jsme se s takovým setkávali běžně, který byli fotografové, prostě různí ty koupili si, byli úspěšní, vlastně se jim dařilo, a najednou oni viděli všechny svatby, jim na jaro začali odříkat ze dne na den. Oni viděli, že nebudou mít žádný zakázek ale měli, mají třeba foťák za 100 tisíc, protože to zase potřebovali pro to podnikání, hmm. mají ateliér a tak dále. A to, tam nemohli to vypovědět, najednou ukončit. A najednou jim začaly vznikat vlastně jakoby uh, výdaje, které neměly uh, z čeho krejt. A, a takovým lidem říkejte, že prostě si nez, nedělali zlatou rezervu nebo se jako by chovali nezodpovědně. Naštěstí tady bylo třeba to opatření, když 6 měsíců bez zjišťování důvodu měl člověk, který měl úvěr nárok na odklad těch splátek. To myslím, že spoustě lidem pomohlo, protože to zmírnilo ten dopad. Kdyby to, nenast, kdyby to ta vláda velmi tvrdě nenařídila bankám a, a uh, úvěrovým společnostem, tak ten náraz bude mnohem tvrdší, protože než se rozběhly nějaké podpory, tak to fakt nebylo z financovat.
1: A dá se něco teda obecně poradit lidem, kteří se dostanou do té situace, že existuje nějaký mimořádný výdaj, který musí uhradit? Co co potom dělat? Nechat nechat tu výzvu, ten platební rozkaz
0: projít, anebo si teda počit?
1: Uboji asi jsou špatný? Varianty, že? No,
0: a myslím si, že na tohle je nejlepší, když ty lidi se vlastně obrátí na tu pomoc. To vlastně byla ta vaše mm-hmm. původní otázka. Nikomu, kdo na tom nevydělává, protože vy se můžete obrátit na nějakou poradenskou firmu, a, který zprostředkovávají různé finanční produkty, ale ti jsou ži, ži, ti žijí z těch marží, které mají na těch jakoby, kontraktech. Neziskové organizace, které poskytují sociální služby, ty z toho dalšího úvěru a produktu nic nemají a daleko nezávislej, posoudí. Situaci toho člověka a hledají cestu, která je pro ně vhodná. Už se můžu se obrátit na člověka v tísni, na naši helplinku. Pro lidi, kteří jsou kompetentnější, tak třeba si můžou na našem webu jak velmi snadno během pár kliků objednat na videokonzultaci se zkušeným dluhovým poradcem. Nemusí nikam chodit, nemusí nic dělat a jenom se připojí prostě přes ten web. Můžou klidně si nechat vypnutou kameru, když se stydí a oni uvidí na druhé straně toho poradce živého člověka, že to je zase pro ně. Méně abstraktní než pře- po tom telefonu, a během hodiny je možné tu situaci opravdu rozebrat z různých úhlů pohledu, případně klidně doporučit, jakoby vhodnou cestu. I jako by možnost třeba si půjčit peníze na vykrytí takového výdaje.
1: A vy, vy to kapacitně zvládáte když těch lidí, kteří se
0: dostanou do problému, musí být hrozně moc? Těch lidí je hodně, a když bylo například milostivé léto a mediálně se to hodně tématizovalo, tak nám na helplinku, kterou my máme, postavenou jako poradenskou, To znamená, to není, že nám tam někdo zavolá. A my ho odkážeme na nějakou službu, že najdeme v mapě během pěti minut, ale prostě tu hodinu 45 minut standardně máme vyhrazenou na, to, na toho člověka, aby jsme tu situaci rovnou zanalizovali, protože v těch poradnách jsou velké čekací lhůty. Takže na pobočkách kamenech máme v Praze třeba čtyřměsíční čekací lhůtu. A když člověk zavolá buď na ten telefon, nebo se objedná na ten, na ten videohovor, tak tam si vyberete v rezervačním kalendáři, kdy je volno. A během uh, milostivého léta vlastně celý, celý podzim a začíná. Přátek, jakoby zimy nám volalo třeba přes 200 lidí denně a teď nám volá třeba nějakých 25-30 lidí, takže tu kapacitu máme a je to, myslím, nejrychlejší cesta, jak se vlastně dozvědět, co má smysl.
2: Pojďme si ještě říct tady, když se Danieli narazil na to milostivé léto, co to vlastně je a koho se týká?
0: Tak milostivé léto byla poměrně bezprecedentní jednorázová akce, která byla zaměřená primárně na, na lidi, kteří mají měli dluh u veřejnoprávní instituce, Čas, prim, dominantně staršího typu, kde byly extrémní, extrémní právě různé sankční náklady které vedly k tomu, že se z té původní jistiny ten dluh vyškrábal na, tu, na ty astronomické částky díky příslušenství. A typicky, bych měl zmínit tři základní pilíře, tak jeden hlavní pilíř byly dluhy na nájmu vůči obci, kde byl do roku 2014 sankční úrok 90%. Takže úplně běžně jsme měli klienty v tom milostivém létu, kteří na nájmu dlužili třeba 20, 25 tisíc, a ta celková exekuce byla 400 tisíc. Tam dává samozřejmě ohromný smysl sehnat peníze na těch 20-25 tisíc a skončíte exekuci, se kterou byste si vlastně neporadili. A druhým pilířem byly dluhy za jízdu na černo. To je jakoby ohromná na, na část. A to je mnoho dluhů velmi nízkých, ale tam je problém, že když člověk jel na černo, tak většinou jezdil na černo víckrát, takže průměrně jeden černý pasažér v Praze má pět, pokud zajízdnu na černo. A to už jsme najednou u situace, kdy sice ta původní jistina v případě Prahy byla dohromady 4 800, ale celkově díky těm astronomickým odměnám advokátů ten úhrn exekucí byl, dejme tomu, nějakých 120 000 korun. Takže zase vy zaplatíte 4 000 plus poplatky exekutorům nějaký a vody píšete ty exekuce, které byly přemčtěné. A posledním pilířem ohromným jsou dluhy za, na zdravotním pojištění, kde uh, ten Dluh na na to se váže dluh na penále, který běžně je dvakrát vyšší než ten dluh na v té exekuci. Takže zase to dávalo smysl a to byly nejčastější příležitosti.
2: Děkuji za vysvětlení. Já jsem myslela, že když jste řekl to veřejnoprávní instituce, že se dotýká třeba koncesionářských poplatků České televize. To se týká,
0: to se týká <laughs> taky a taky se to využívalo i koncesionářských poplatků, poplatků Českého rozhlasu i České televize. Finančák, magazín OVŠEM, co souvisí s penězi.
1: Posloucháte magazín Finančák, bavíme se zde o dluzích a o tom, jak z nich ven. Se mnou ve studiu je tady Daniel Hůle z Člověka v tísni.
2: Dá se říct, Danieli, že když to tak poslouchám o té akci Milostivé léto, že přece jenom se věci hýbou k lepšímu tady v té oblasti, že třeba ten stát uh, pro to něco dělá víc a že třeba jsou schopní se i spojit uh, vláda s opozicí. Třeba tady bylo velké téma těch dětských dlužníků, to se taky nějakým způsobem zlepšilo podle toho co <coughs> vím.
0: Uh, ano i ne. Uh, já myslím si, že se, jakoby, té minulé a předminulé vládě, uh, hlavně předminulé vládě, se podařilo uh, primárně díky ministru, ex-ministrovi uh, Pelikánovi a, a některým poslancům zase za KDU Jaroslavu Klaškovi, kde fakt pro, jakoby, to byly úžasné kroky v tom, že se podařilo snížit odměny advokátů, zregulovat spotřebitelské úvěry ohromným způsobem takže ten trh funguje. I chudý člověk dostáhne na spotřebitelský úvěr, protože jsme si řekli, že vlastně i chudý člověk někdy potřebuje půjčit a, a, a zároveň mu nemůže to narůst do několika násobků té hodnoty, kterou si půjčil díky sankcím a podobně. Takže tady fakt došlo k několika zásadním změnám v tom, jak vznikají dluhy a jak vlastně se vymáhají v té první fázi. A pořád tady máme velký problém s návalem několika milionů starých exekucí, které vznikly podle starých pravidel a podle starých pravidel jsou i nadále vymáhány. A ta, na na ty míří právě třeba to milostivé léto, nebo teď probíhající akce zastavování bagatelních dluhů do 1500 korun, kde se tři roky nic nevymohlo. A, tak ty, ty to Pardon, exekuce... Co
2: to znamená, bagatelní dluhy?
0: To, a, to je koncept obdobný, a, který teď konc probíhá aktuálně. A, a výhoda je, že to je bezvědomí toho dlužníka. Pokud prostě vůči někomu je vymáhaná jistina do 1500 korun a tři roky do ledna se na ní nic nevymohlo, tak ta exekuce, a, pokud věřitel nezaplatí záluhu na další Vedení té exekuce bude zastavena, ale co je velká výhoda, už se ta pohledávka stane nevymahatelnou. To znamená, že my máme řádově 20 všech exekucí vedeny pro tyto malé pohledávky a ty, které jsou marné, tak ty teď budou vlastně jako končit a lidé to poznají většinou z toho, že jim přijde nějaké usnesení od exekutora, že exekuce končí. A já, jako v tom týmu teď nám chodí našim klientům řádově 5 až 10 takových usnesení denně. A, takže to si myslím, že bude ještě poměrně výrazná vlna. To zase prosadil ten Patrik Nacher a zase s podporou Marka Výborného a další. To byl tandem, který myslím v těch ty změn, tě, tě, tam udělal celou řadu dalších změn, stejně jako Honza Fárský, který a, prosadil důležitou změnu v tom, že se a, do ledna a když vám v exekuci někdo strážel peníze, tak se primárně započtávali na to příslušenství a až nakonec na jistinu, což vedlo k tomu, že z té jistiny neustále vznikalo nové příslušenství a člověk mohl vlastně do nekonečna být v exekuci. A teď ty zaplacené peníze půjdou na jistinu, takže se bude snižovat to, z čeho vzniká to příslušenství a pak se to zakonzervuje a bude se strážet to příslušenství.
1: když to schrneme, tak jak by takový systém mohl vypadat, jak by to mělo vypadat, aby to bylo férové. Já si osobně teda myslím, že finanční gramotnost je velmi špatná. Já jsem uh, znám člověka, který uh, je předlužený, protože si vzal spotřebitelskou půjčku a je to prostě proto, že nad tím dostatečně nepřemýšlel a znám jiného člověka, který si nevzal, ale uh, pomáhal se mu vyplňovat um, takový program finanční gramotnosti, který má úřad Práce Je to naprosto tragický e, formulář a, a ten, tenhle mladý kluk vůbec nechápal, o čem se tam mluví. Prostě nedokázal by to vyplnit bez pomoci. Takže určitě je taky hrozně špatná ta finanční gramotnost e, z zkušenosti. Ale zpátky k otázce, jak by mohl vypadat systém, aby chránil lidi, kteří jsou... Ohrožení, kteří tomu dříve no. podlehli.
0: No, já začnu tím příkladem s tím úřadem práce. Myslíte si, že je lepší naučit lidi, kteří jsou chučí, mají nižší příjmy a podobně, vyplňovat absurdně šílené formuláře úřadu práce, anebo je lepší zjednodušit ty, ty formuláře úřadu práce, aby je ti lidé zvládli vyplnit, pokud jsou potřební, bez, té, bez toho vzdělávání? Samozřejmě, že platí B. A, a je jakoby projev jenom takové zde, zdegenerované byrokratičnosti toho českého systému. A k té finanční gramotnosti, jakoby znovu, máte na jedné straně úvěrovou firmu, která chce půjčit peníze, a máte člověka, který je v nouzi a potřebuje půjčit. U něj je pravděpodobnost, že nemá vzrovna vysokou školu ekonomickou nebo ne, že to není právní, poměrně vysoká, zatímco na té druhé straně máte ty ekonomy a ty právníky. Kdo má posoudit to riziko? Když to necháme tak, že ať půjčím komukoliv, je to problém toho, komu jsem půjčil, anebo to mám rozdělit, že pokud jsem špatně posoudil riziko, tak tak tu spoluodpovědnost za ten nezdar nesu já, například v tom, že ten stát za mě bude mín bojovat v tom vymáhání mé pohledávky. V tu chvíli já se začnu, oni mají na to strašně složité modely, které parametricky nastavují a ve chvíli, kdy tam budou mít tuhle komponentu rizika, tak do toho, do toho dají. A ten úvěr poskytnou menšímu množství lidí, to znamená to posouzení, jestli na to má ten člověk, oni udělají za něj. A to je samozřejmě ten racionální přístup, protože a to je, tak tomu vede ta regulace. Protože vy můžete regulovat desítky společností, jak posuzují. Tu úvěry schopnost, ale nemůžete miliony lidí naučit dobře posoudit i analyzovat své potřeby a své možnosti.
1: Takže vy byste to viděl na, na regulaci posuzování schopnosti splácet úvěr? Je to tak?
0: Ano, ale já si myslím, že v oblasti poskytování úvěrů dneska vlastně dají se udělat nějaké spíš kosmetické změny. Ale ten model je nastavený vlastně dobře, protože tam tenhle ten koncept spoluodpovědnosti je. A když například poskytnou po peníze někomu, komu je poskytnout neměli, tak budou mít nárok na ty peníze, které poskytli, ale už ne třeba na to příslušenství, na úrok a tak dále. Jo, to znamená, že celkově ta situace se strašně změnila za posledních několik let od té jednoduché jako regulace, kterou porosadil opravdu jako ten Robert Pelikán s tím Jaroslavem Klaškou a dobré, změnili ten systém úplně. Tak
1: to je dobré, optimistické vyznění na závěr.
2: Je, já jsem si měla ještě jednu otázku, <laughs> zkusím se protlačit. Když jste se bavili o té regulaci, tak tam vlastně v té anketě zazněl ještě názor, který teda potom dotyčný trochu korigoval, že by to zakázal vlastně poskytování nějaký jednoduchý jako těch půjček, anebo možná i třeba myslel jako reklamu na půjčky, je no, to tohle, nějaká cesta?
1: tohle je vlastně obsažené v islámském právu šaria, proto, proto islámské země mají zakázáno půjčovat na úrok. No. to je docela, to mně přijde docela sympatické zrovna tahle.
0: Ne, a to právě, jenom když se tomu se říká mubarah, ten tomu konceptu toho islámského práva, ale ono je to postojní stejně ty peníze potřebují půčit a půjčují je tak, že vlastně tomu člověku to je ten systém vlastně jako stejně člověk splácí ty peníze, ale jenom jakoby, pro ná, jakoby na pronájem. Takže to obchází. Takže se to obchází. Prostě za tisíce no, let zpětně nenajdeme rozumný systém, který by úspěšně zakázal půjčování peněz Aniž by to vedlo k nějakým základním a zásadním jakoby, společenským problémům. Mnohem lepší je vlastně to umožnit s rozumnou regulací, tak aby vlastně ta odpovědnost byla rozložená mezi ty, kdo, si, kdo půjčují a kdo si půjčují. A pak to, myslím si, že v tuto chvíli máme ten systém nastavený vlastně jako s ohledem na půjčování peněz dobře, ale máme tady ty miliony starých exekucí, kterých se musíme zbavit. No, A to byl
2: aj. docela optimistický závěr.
1: Prostě no ale já chci se taky něco starýho? ještě dodat. No tak Ale v Babylonu,
0: <laughs> uh, jestli se nepletu,
1: rozhodně v nějaký starověké zemi, možná v Řecku, tak zase měli pravidlo, že jednou za sedm nebo za třináct let odpustili kompletně všechny dluhy. A vlastně mě k tomu napadá, že pokud by to pravidlo existovalo, tak by firmy moc nepůjčovaly, zvlášť v tom posledním období toho vypršení předtím, než ty všechny dluhy budou odpuštění, takže ona by nějaká určitě cesta vedla, jak to zakázat.
0: No, na tento mechanismus ale právě navazoval Marie Výborný s tím milostivým létem. To totiž nebylo jako léto, ale rok a odkazoval na biblické milostivé léto. A zajímavé ale je, že i tehdy byl to jeden z konfliktů pravděpodobně Ježíše Krista s farizeji, že se a, jakoby ustálilo, že někteří poskyt lichváři tehdejší a vlastně a podmiňovali půjčení peněz tím, že člověk se vzdal využití toho milostivého léta a proti tomu Ježíš Kristus bojoval proti tomu to z kdy vlastně ty lidi, a my to známe i z dneška, že se vlastně uh, věřitele snaží uh, do cíle toho, že se ten člověk chráněnej vzdá té ochrany a tím lezl na nervy těm farizejům.
2: Tak jsme dokonce skončili biblicky dneska.
0: Jo, jo, jo.
2: <laughs> Hostem finančáku byl Daniel Hůles Člověka v tísni a povídali jsme si o dluzích a o tom, jak se z nich dostat. Loučí se s vámi Iváč Musa a Richard Vrdlovec a těšíme se na příště.
0: Děkujeme na za pozvání. Na Děkujeme.